0: Hyvää iltapäivää, hyvät radio Suomen kuuntelijat ja tervetuloa suorassa lähetyksessä pääministerin virkaasunnolle kesärantaan. Tästä alkaa pienen tauon jälkeen pääministerin haastattelutunti. Ja pääministeri on vaihtunut sitten viime haastattelutunnin. hyvää iltapäivää pääministeri Sanna marin
1: Hyvää iltapäivää.
0: Ja hienoa, että jatketaan tätä perinnettä. Tämähän on kulloisenkin pääministerin aikatauluihin ja omaan suostumukseen perustuva lähetys. Kuulijoille sellainen vinkki, että tuota, historiallinen sysäys näihin lähetyksiin tuli aikoinaan siten, että jo pyysi presidentti Kekkosta tulemaan mukaan tämmöiseen formaattiin. Ja Kekkonen ajatteli, että hän saa julkisuutta muutenkin, mutta piti ajatusta hyvänä ja lähetys päätyi lopulta pääministerille ja tuolloin ahti karjalaiselle. Haastattelutunteja on tehty 58 vuotta ja Marin on nyt 26. pääministeri haastattelutunnilla. Ja näitä lähetyksiä on vuosikymmenten aikana tehty yli viisi puoli sata. Eli tässä tätä historiaa, mihin jatkuma on tekinnyt nyt pääministeri Sanna Marin. Pääsitte mukaan. Kyselijöinä täällä kesärannassa ovat politiikan erikostoimittaja Riikka Uosukainen. Hei. Hei. Ja politiikan toimittaja ja Bärri MTV Uutiset. Hei. Hei. Ja politiikan toimittaja Marko Junkkari, Helsingin Sanomista. Tervetuloa. Haastattelutunneilla ei ole yleensä puhuttu pääministerin tuntemuksista, eikä tehdä poikkeusta tälläkään kertaa, vaan mennään suoraan, suoraan asiaan. Otetaan kiinni viime viikkojen yhdestä ykkösuutisesta kautta maailman, eli tästä koronaviruksesta. Kiinasta raportoidaan, että tartuntien määrä on kasvussa. Viruksen aiheuttaman keuhkokuumeissa on Kiinassa kuollut yli 300 ihmistä, ja tänään on uutisoitu ensimmäisestä koronaviruksen aiheuttamasta keuhkokuume kuolemasta Kiinan ulkopuolella. Filippiineitä. Suomessakin viranomaiset ovat tarkkana tämän viruksen kanssa ja valtiojohtoa tietenkin jatkuvasti tästä asiasta informoidaan. Kuinka vakavana te pidätte tätä tilannetta nyt Suomessa ja maailmassa?
1: Suomessa meillä onneksi on erittäin asiantuntevat hyvät viranomaistahot, jotka tätä tilannetta seuraa niin terveyden- ja kuin tietenkin sosiaali- ja terveysministeriö, jotka seuraavat tilannetta päivittäin ja, ja katsovat, että minkälaisiin toimiin äh, on syytä ryhtyä. Ja minulla on täysi luottamus siihen, että Suomen viranomaiset ovat tämän tilanteen tasalla, mutta totta kai tämän kaltaisiin äh, epidemioihin ja tämän kaltaisiin tauteihin pitää aina suhtautua Vakavasti ja, ja niihin pitää myös Suomessa varautua ja näin on juuri toimittu. Ja tietenkin myös valtioneuvosto seuraa tätä tilannetta ja on valmiudessa toimia, mikäli tällainen tilanne tulisi eteen.
0: Ja vielä toinen tämmöinen iso uutinen maailmalta ennen kuin meidän näihin kotimaan asioihin, muun muassa työmarkkinatilanteeseen ja Suomen taloustilanteeseen, niin tämä Brexit, lippu laskostettiin Brysselin lipputangosta. Tätä prosessia tullaan seuraamaan varmasti lähivuodet, ehkä vuosikymmenet. Minkälaiseen historialliseen eurooppalaiseen jatkumoon te tämän EU-eron laitatte?
1: Britannian EU-ero on totta kai valitettava asia. Se ei ole sellainen asia, jota... Suomi tai muut Euroopan maat olisivat halunneet, mutta tämä on nyt tosiasia. EU-euro on tullut voimaan ja se on kansanäänestyksen tulosta ja totta kai me kaikki sitä kunnioitamme. Itse ehkä ennemminkin katson tulevaisuutta ja näen, että tässä on aika paljon Hankaluuksia edessä suhteessa näihin sopimusneuvotteluihin tämä aikataulu on todella tiukka. Sen me kaikki tiedämme, että aikataulu neuvotteluille on erittäin tiukka ja se tuo kyllä omat haasteensa neuvotteluille. Eli nyt tietenkin toivomme, että pääsemme tässä ripeästi eteenpäin ja saamme käsiteltyä myös ne kysymykset, jotka ovat erityisesti muun muassa Suomelle tärkeitä.
0: Palataan sitten näihin Brexit-asioihin varmasti näillä haastattelutunneilla, kun tavallaan tiedämme enemmän sitä näkymää, että esimerkiksi tämän aikataulun suhteen, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Mutta nyt tähän kevään kireään työmarkkinatilanteeseen. Metsäalalla ollaan Juntturassa. Neuvotteluja jatketaan huomenna. Kuntalan neuvottelut ovat käynnissä ja niistä odotetaan vaikeita. Riikka uusukainen Yle-uutisista johdattelee meille tähän aiheeseen.
2: Niin, siis erityisen hankalana onkin etukäteen pidetty juuri näitä hoivaalan neuvotteluja. Ja he vaativat vuosittain 1,8 prosenttia yli yleisen linjan, jonka rahoittamiseen tarvittaisiin valtiolta heidän mukaansa noin 100 miljoonaa vuodessa. Ja se otettaisiin vaikkapa yritystuista. Miten te olette valmis tukemaan näitä naisvaltaisia, matalapalkkaisia hoiva
1: Vastaan tähän, samoin kuin olen tähänkin asti vastannut, hallitus ei ole neuvotteluosapuoli tällä liittokierroksella. Siellä on totta kai työnantajapuoli ja työntekijäpuoli, jotka neuvottelevat nyt näistä uusista sopimuksista. Hallitus ei ole tässä osapuoli, eikä hallitus tule näitä neuvotteluja millään tavalla, minkälaisilla lupauksilla kirittämään. Näemme, että tämä hankala tilanne on, on hankala muutenkin, eikä siihen tarvita ylimääräistä hankaluutta sen vuoksi, että valtio pyrkisi ja hallitus pyrkisi nyt tulemaan tähän osapuoleksi.
2: No ja superijohto on, on pitänyt näitä vaatimuksiaan tätä jälkeenjääneisyyden korjaamista miesvaltaisten alojen suhteen tasa-arvokysymyksenä. Sitä he korostavat. Ja he ovat toiveikkaita, koska hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat nyt kaikki naisia. Miten te tähän toivekkuuteen vastaatte?
1: Hallitus ei ole myöskään neuvotteluosapuoli näillä muilla liittokierroksilla, mitkä ovat käynnissä, jos sitten voitaisiin tästä kokonaisuudesta puhua vaikka miesvaltaisten alojen alla, eli emme me ole niissä sopimuspöydissä osapuoli, emmekö me ole myöskään tällä julkisella puolella, kun puhutaan kuntapuolesta tai valtion puolesta hallituksena neuvotteluosapuoli. Siellä osapuolet neuvottelevat, ja me tietenkin toivomme ratkaisuja, nopeasti niin, että, että ei syntyisi tilannetta, jossa esimerkiksi pitäisi mennä sitten erilaisiin työtaistelutoimenpiteisiin. Hallitus totta kai toimoo, että osapuolet pääsevät eteenpäin näissä sopimuksissa. Olen myös todennut sen, että kyllä minulta niin varmasti monella suomalaisella riittää ymmärrystä siihen, että hoiva-alalla työtä tekevät ihmiset, tekevät työtänsä vaativissa olosuhteissa ja työn vaativuuteen nähden matalalla eli kyllä ymmärrystä löytyy tähän, mutta ei hallitus ole tässä neuvotteluasetelmassa mukana osapuolena. Kun me katsomme tätä kokonaisuutta, niin me tietenkin katsomme silloin tätä kuntatalouden kokonaiskuvaa, ja mikäli sitten osapuolet löytäisivät ratkaisun, joka joka kunnille kuitenkin todennäköisesti joka tapauksessa tulee maksamaan, niin Hallitus silloin katsoo tätä kuntatalouden tilannetta ja kokonaisuutta ja arvioi sitten siinä tilanteessa, että minkälaisiin toimiin voidaan lähteä. Marko eli on, eli
2: niin, tähän vielä nopeasti. Eli siellä on pieni vara, että hallitus sitten, jos kuntatalous sitä tarvitsee, niin voi, voi tukea.
1: No minä en lähde nyt näitä neuvotteluja kirittämään mihinkään suuntaan mm. tällaisilla ennenaikaisilla puheilla, mutta totta kai valtio ja hallitus katsoo aina kuntatalouden kokonaiskuvaa ja tekee kussakin ajassa arvioita. Ja hallitushan on itse asiassa nyt aika lailla toiminut kuntatalouden tilanteen parantamiseksi. Me tiedämme, että tilanne on yhä vaikea, mutta mehän olemme tehneet jo päätökset niin viime vuoden lisätalousarvioissa kuin sitten tämän vuoden budjetin osalta lähes 800 miljoonan kokonaisuudesta, Tämä on vahvistanut Eli me olemme jo toimineet kuntatalouden osalta, ja kyllä varmasti myös voi olla niin, että jatkossakin tällaista arviointia tarvitaan. No
3: nyt Marko Junkari. Edeltäjänne Antti Rinne sanoi viime syksynä, että hän ymmärsi näitä hoitajien, hoitajien palkkavaatimuksia suoraan sitä, että hän piti täysin perusteltuna hoitajien pahaa mieltä tästä alemmasta palkkauksesta. Onko teidän linjanne sama? Äsken sanoitte, että ymmärrätte näitä, mm. mutta te siis ymmärrätte sen, että hoitajien palkat ovat, että heillä on oikeutettuja vaatimuksia.
1: No minä en sanoisi, että kyse on hoitajien pahasta mielestä tai hoitajien tunteista vaan sanoisin, että, että meillä Hoivaalan työntekijät, kuten muutenkin kuntapuolella työntekijät, tekevät vaativaa työntä aika kokonaisuuteen nähden matalalla palkalla ja vaativissa työoloissa. Ja tästä näkökulmasta niin minulta kuin varmasti edelliseltä pääministeriltä kuin muutenkin suomalaisista laajemmin löytyy ymmärrystä kyllä sille, että palkkoja pyritään saamaan ylöspäin, mutta pidän aika tärkeänä sitä, että erotetaan se, että, että halutaan ratkaisuja tähän suuntaan ja sitten kuitenkin pidetään hyvin selvänä se, että hallitus ei ole työmarkkinaosapuoli näissä neuvotteluissa. Siinä on kyse kahdesta eri kysymyksestä, mutta aivan selvää on se ja kun suomalaisilta ihmisiltä on kysytty, että millä tavalla arvostetaan hoitajien työtä, niin kyllä sitä aika korkealle arvostetaan ja silloin on ihan hyvä myös esittää se kysymys, että näkyykö tämä arvostus sitten täysin siinä palkan suuruudessa.
3: Sanoitte, että hallitus ei ole osapuolia, totta tosiaan ei hallitus istu siellä neuvottelupöydissä, mutta niin kuin tämän kertaiset neuvottelut ovat ollut poikkeuksellisen hankalat. Ja tässä on aikaisemmin nähty, että tavallaan edeltäjänne kommenteilla on saattavaa olla tiettyä osuutta siihen, että nämä neuvottelut on hankaloituneet, mutta miten analysoitte, mistä tämä johtuu, että tällä kertaa tämä liittokerros on näin poikkeuksellisen hankala? Se alkoi jo elokuun lopussa ja vieläkään ei ole päästy kunnolla edes alkuun.
1: No, uskon, että tähän on monia syitä, mutta kyllähän tässä näkyy silloin edellisellä vaalikaudella tehty kiky sopimus, kiky tunnit, jotka on on tällä hetkellä todellisuutta ja näiden Tietenkin pois saanti sopimuksista on monien liittojen se aivan keskeinen tavoite. Eli kyllä siellä se kikysopimus näkyy taustalla ja sehän on tehty erilaisessa ajassa. Silloin talouden tilanne on ollut eri kuin nyt ja ymmärrän, että nyt vaatimuksia on siihen suuntaan, että että tästä pitää, kun talouden tila on parantunut, niin pitää, pitää näistä kikytunneista päästä eroon. Eli siellä varmasti on tämä kiky, joka siellä taustalla totta kai vaikuttaa. Ja sitten jos katsotaan tätä hoivapuolen kokonaisuutta, niin uskoisin näin, että siellä on jo pitkältä ajalta ei vain nämä palkkakysymykset, vaan myös tähän työlaatuun liittyvät kysymykset tärkeässä roolissa. Ja tätä hallitus myös tekee. Eli me pyrimme tekemään laadullisia parannuksia niin, että työtaakka jakautuisi tasaisemmin esimerkiksi hoivaalalla niin että se työtaakka olisi kohtuullisempi. Eli tätäkin kokonaisuutta pitää ratkaista monesta kulmasta. Tämä liittokierros on yksi. Siellä neuvotellaan työehdoista, Palkoista, ja sitten totta kai hallitus omilla poliittisilla toimillansa voi vaikuttaa siihen, että millä tavalla esimerkiksi hoiva-alan työtahka jakaantuu, kuinka paljon hoitajia on tulevaisuudessa töissä ja, ja minkälaisia laadullisia parannuksia tehdään. Uskon, että tämä kokonaisuus on myös oleellinen.
0: Antunia Bärin, MTV Uutiset, kysyjä vuorossa.
4: Niin, työmarkkinatilanne on todellakin poikkeuksellisen hankala. <köhö> niin, miten tämä nyt heijastuu muun muassa teidän ja hallituksen tavoitteisiin? kun katsotaan näitä työllisyystyöryhmiä esimerkiksi?
1: No, ymmärrän kyllä sen, että kun me elämme tätä työmarkkinakevättä, ja tässä totta kai ihan ymmärrettävistä syistä tulee paljon painetta hallituksen työllisyystoimille. Ja suhteessa siihen tavoitteeseen, minkä me olemme itsellemme asettaneet, että pääsemme tähän 75 prosentin työllisyysasteeseen, saamme elokuuhun mennessä tehtyä päätökset, joilla varmistetaan 30 000 lisätyöpaikan syntyminen tähän maahan. Ja tällä hallituskaudella tämä 60 000 työpaikan kokonaisuushallituksen omilla päätöksillä. Niin ymmärrän sen, että, että kun tässä on tämä työmarkkinakevät käynnissä, niin ehkä... Pitäisi myös muualta löytyä ymmärrystä siihen, että asiat kuitenkin kannattaa tehdä järkevässä järjestyksessä niin, että ei ainakaan omilla toimillansa hallitus nyt edes auttaisi ja vaikeuttaisi sitä, että tämä työmarkkinatilanne menisi entistä enemmän solmuun. Ja sen takia tässä taannoin kommentoinkin. MTVn uutisekstra lähetyksessä sitä, että että johtuen tästä työmarkkinakeväästä, niin voi hyvin olla, että ne vaikeat päätökset, mitä hallitus todennäköisesti joka tapauksessa joutuu tekemään suhteessa näihin työllisyystavoitteisiinsa, niin se realistinen aikataulu näille päätöksille varmaan on siellä kesän tienoilla, eli touko-elokuun välissä. Meillä se elokuun budjettiriihi on se, mihin me olemme sitoutuneet, että siihen mennessä nämä päätökset pitää olla tehtynä, ja nyt Tänä keväänä tietenkin pitää antaa myös tilaa näille työryhmille tehdä työtänsä hyvin ja niillä askelmerkeillä, mitkä työryhmille on asetettu. Sieltä on tullut
4: paljon kritiikkiä nimenomaan tähän poliittiseen ohjaukseen ja se ei ole toiminut ja siksihan sieltä ei ole tullut vielä yhtään mitään, niin milloin tulee mitään konkreettista sieltä nyt
1: No minun mielestäni sieltä on kyllä tullut paljon. Itse asiassa hallituksen iltakoulussa käytiin läpi näitä työryhmien esityksiä. Siellä on aika laaja joukko. Erilaisia esityksiä, mutta sitten on eri kysymys, että riittääkö se työryhmien tällä hetkellä. Pöydällä olevat esitykset, siihen 30 000 työpaikan näiden päätösten saavuttamiseen, ja siinä varmasti on vielä aika paljonkin työtä tehtävänä, että siihen 30 000 pääsemme siihen elokuun mennessä, mutta siellä on tehty paljon, mutta uskoisin, että näiden lisäksi, mitä siellä on, niin varmasti lisää myös tarvitaan.
0: Hyvä. Klousataan ensin tämä tämä työmarkkinatilanne tässä jollain tavalla, ja mennään sitten vähän tarkemmin nimenomaan näihin näihin Suomen talouskysymyksiin ja tähän tähän työllisyysasioihin, mutta vielä tästä... tästä työmarkkinatilanteista ja siihen liittyvästä asiasta, eli tästä kunnista ja kuntataloudesta ja kuntien, kuntien taloudesta ja tilanteesta ja minkälaisiin, minkälaisiin tuota niin mahdollisuuksiin siellä on erilaisiin palkankorotuksiin mennä, niin, niin te tunnette itse tamperelaisena kuntapäättäjänä hyvin sen, että miten suomalaisessa kunnissa menee Tampereella. Verokertymä kyllä lisääntyy, mutta alijäämä, sen kun lisääntyy ja lisääntyy. Onko tässä vaarana tai semmoinen näkymä olemassa, että tässä ajaudutaan jonkinlaisen julkisen talouden velkamyllyyn lopulta?
1: No siis kuntien taloustilanne on vaikea. Tämä on tosiasia me sen tiedämme. Ja siellä on erilaisia syitä taustalla ja varmasti myös eri kunnissa erilaisia syitä. Totta kai itse tunnen tämän Tampereen tilanteen erityisen sen, hyvin sen takia, että olen siellä valtuutettuna ja, ja toiminut myös valtuuston puheenjohtajana aiemmin ja, ja seurannut, seurannut ja ollut niitä päätöksiä myös tekemässä. Ja esimerkiksi jos katsotaan Tampereen tilannetta, niin siellä on myös sekä verokertymän puolella ollut ongelmia, yhteisöverotuottojen merkittävä aleneminen yhdessä vaiheessa Nokian romahtamisen myötä. Ja siellä on myös totta kai vaikutusta on sillä niin kuin kaikissa kunnissa, että kun kunnallisia perusvähennyksiä on jatkuvasti nostettu, niin itse asiassa se todellinen kuntaveron kertymä on alempi kuin mitä se kunnallisveroprosentti on, kun perusvähennyksiä on samaan aikaan jatkuvasti nostettu. Eli siellä tulopuolella on muun muassa tämänkaltaisia haasteita. Ja sitten menopuolella näkyy ylipäätänsä tämä meidän väestön ikääntyminen ja huoltosuhde. Eli se, että meillä sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvavat kunnissa niin Tampereella kuin muuallakin. Ja tämä tietenkin aiheuttaa sitten painetta siihen, että menot kasvavat ja tulot eivät välttämättä pysy siinä perässä. Tässä eri kunnilla on erilainen tilanne. Helsingin kaupunki on poikkeuksellisen hyvässä tilanteessa suhteessa muihin kaupunkeihin ja kuntakenttään laajemmin. Täällä Helsingissähän äh, tällaisia huolia ei ole, koska myös tulopuoli on niin paljon vahvempi eri syistä johtuen.
0: No, kunnissa tehdään kuitenkin sitten om- omanlaisia ratkaisuja, kun odotetaan esimerkiksi tätä, että mikä se lopullinen soteratkaisu on. Otetaan yksi esimerkki tähän vielä ennen kuin mennään koko maan talouskuvaan tarkemmin, niin äh, omia sote tehdään. Meillä on merilapista vähän tämmöistä esimerkkiä ja nyt sitten Päijät-Hämeessä hyvinvointiyhtymä suunnittelee yhteisyrityksen perustamista yksityisen sote kanssa. Mitä te sanotte ne? hankkeille, joita on vähän joka puolella Suomessa ainakin puheissa
1: viritteille. Kyllä minä nyt kehottaisin kuntia äärimmäiseen pidättöväisyyteen, uusien isojen ulkoistusten tai peräti-yksityistämisten kanssa. Eli, eli nyt kyllä kehottaisin pidättöväisyyteen. Tässä tehdään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Toivottavasti tämän hallitus saa tämän myös aikaiseksi. Tätä hän on tehty jo hyvin pitkään, liiankin pitkään. Ja nyt, jotta tässä päästäisiin eteenpäin, niin kyllä meidän kaikkien pitäisi tehdä töitä samaan suuntaan. Ja tämän kaltaiset isot ulkoistukset, mistä tässäkin on kyse, niin eivät kyllä tätä työtä helpota.
0: No sitten tähän Suomen taloustilanteeseen takaisin, muun muassa näihin työllisyysasioihin. Marko Junkkari.
3: Talouspolitiikan arviointineuvosto julkisti vuosittaisen raporttinsa tällä viikolla, ja se on, se, se on usein ollut kriittinen, mutta ei kyllä näin kriittinen pitkiin pitkiin aikoihin tai ei varmaan koskaan. Tota, siinä oli monta kohdetta, mitä kritisoitiin Hallituksen finanssipolitiikan viritys on väärä nykyiseen suhdannetilanteeseen. Eli lisätään menoja, vaikka tota, vielä suhdanne ei ole vielä kunnolla kääntynyt. Sillä kritisoitiin sitä, että hallitus puhuu tulevaisuusinvestoinneista, vaikka näitä kyse ei ole investoinneista, vaan rahoja käytetään budjetin tilkkeeksi. Siinä oltiin skeptisiä työllisyystavoitteen suhteen. Siinä oltiin skeptisiä sen suhteen, että hallitus pystyisi tasapainottamaan budjetin. Vastasitte silloin viime viikolla, että hallitus ottaa tämän kritiikin vakavasti ja sitten sanoitte, että hallitus uskoo, että työllisyystavoitteet täyttyy. Mutta onko tässä nyt ristiriita? Hallitusohjelmassa lopatte tavallaan tehdä päätöksiä tieteelliseen tutkittuun tietoon perustuen. Ja nyt ette kuuntele ilmeisesti näitä neuvoja vai jatkatte tavallaan tämän uskomuspohjalta eteenpäin.
1: Kyllä me kuuntelemme ja katsomme huolellisesti tämänkin arvio, mikä on tehty. Olen kuitenkin hieman eri mieltä siitä, että nämä panostukset, joita hallitus tekee, että ne eivät olisi investointeja tulevaisuuteen. Kyllä minun mielestäni se, että me panostamme koulutukseen, on merkittävä investointi tulevaisuuteen. Ja ehkä taloustieteilijän näkökulmasta on erilainen arvio, mutta kyllä minä näen, että esimerkiksi koulutus on meille aivan keskeinen kriittinen tekijä siinä, että miten Suomi menestyy tulevaisuudessa. Hallituksen keskeisenä tavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin. Se on se meidän yksittäinen isoin tavoitteemme, mikä meillä on, jotta myös julkinen talous saadaan tasapainoon. Me kaikki tiedämme ja edellisellekin hallituskausilla on ollut aivan selvää, että Suomella on paljon haasteita, kun menemme tästä 2020 lukua eteenpäin ja ja siitäkin eteenpäin. Väestön ikääntyminen, huoltosuhteen heikkeneminen, syntyvyyden alaneminen, nämä ovat kysymyksiä, joihin jokaisen hallituksen pitää vastata ja ja meillä tietenkin keskeisenä keinona tässä on tämä työllisyyden vahvistaminen ja siinä aikataulussa me kyllä olemme, jonka me olemme itsellemme näihin työllisyystoimiin asettaneet.
3: Jos hallitus ottaa kritiikin vakavasti, niin kun hallitus muuttaa jotain?
1: Me totta kai pidämme kiinni hallitusohjelmasta ja siitä, mitä me olemme hallitusohjelmassa yhdessä sopineet. Tätäkin arviota tämän jälkeen, kun tämä arviointineuvosto on oma raporttinsa antanut, sitäkin arviota hallitus tekee keskuudessansa, mutta se on arvio, jonka me teemme yhdessä ja sitten jos hallitus, suhteessa hallitusohjelmaan pitää korjausliikkeitä tehdä tai hallitusohjelmaan linjauksia muuttaa, niin ne ovat asioita, jotka yhdessä hallituspuolueiden kanssa sovitaan ja itse asiassa tänäänkin me olemme hallituksen viisikon eli hallituspuolueiden puheenjohtajien kanssa täällä kesärannassa olleet koolla ja käyneet keskustelua muun muassa työllisyydestä ja ja näistä isoista tavoitteista tätä hallituksella on.
3: Työllisten määrä on tällä hetkellä Suomessa historiallisen korkein, tai taitaa olla korkein ikinä. Nyt on yli 2,5 miljoonaa työllistä ja se tarkoittaa myös käytännössä sitä, että uusien työpaikkojen luominen on koko ajan vaikeampaa. Siellä ihmiset on vaikeammin työllistettäviä näin eteenpäin. Tässä arviointoneuvoston raportissa sanotaan, että tässä tulee edellyttämään hyvin kohdennettuja työllisyystoimia ja mahdollisesti kyse on myös työllisyysturvan porrastamisesta tai leikkauksesta tai jostain muusta vastaavista. Sillä raportissa... Sinänsä pohdittiin kiinnostavaa kysymystä. Hallitusohjelmassa sanotaan, että hallituksen tehtävä on torjua eriarvoisuutta ja samaan aikaan, jos hallitus joutuukin leikkaamaan sosiaalietuuksia, kumpi teille? teille on tärkeämpi arvo, eriarvoisuuden torjuminen vai työllisyys?
1: Kyllä minä näen, että eriarvoisuutta torjutaan myös sillä, että ihmisiä saadaan autettua työnpiiriin paremmin ja siinähän ne välineet totta kai pitävät olla sen kaltaisia, että meillä on sekä työllisyydenhoidon palveluita, että ihmisillä aidosti on myös mahdollisuus päästä työn kiinni, saada niitä palveluita, joita he tähän tueksensa tarvitsevat, mutta meillä on myös velvoittava järjestelmä, meidän työttömyysturvajärjestelmämme, eikä tätä velvoittavuutta kukaan ole esittänyt tämän hallituksen puitteissa purettavaksi, joten myös tätä velvoitepuolta pitää tarkastella. Eli kyllä tämä on kokonaisuus, mutta ei voi olla niin, että velvoitteita lisättäisiin ilman, että myös palveluita samalla kohdennettaisiin paremman niin, että ihmisillä aidosti on myös mahdollisuus päästä töihin. Ja olet aivan oikeassa siinä, kun toteat, jos saan sinutella, olet aivan oikeassa siinä, kun toteat, että, että näiden Lisätyöllisten saaminen käy aina hankalammaksi, kun helpommat toimenpiteet on tehty, niin sitten jäljelle jää tavallaan se työttömyyden kova ydin ja sen ongelman taklaaminen on haastavaa ja kyllä hallitus tunnistaa sen, että tämä ei ole helppo tehtävä, joka meillä on edessä ja siitä huolimatta me olemme siihen sitoutuneet ja siihen valmiita ja Uskon, että me saamme aikaan myös sellaisia päätöksiä, joilla näihin tavoitteisiin me pääsemme. Hyvä. Ja voin sanoa, että ne ei varmasti ole kaikki helppoja päätöksiä, jotka edessä ovat.
0: Täällä on seuraavana kysymysvuorossa Riikka Uosukainen, Yle Uutiset.
2: Joo, mä palaan
1: vielä tähän arviointineuvostoon,
2: jonka Marko Junkarikin otti tässä esille ja, ja tota siihen, että millaisella korvalla te kuuntelette. Se oli aika, aika kova se kritiikki. Sanoitte, että että hallitusohjelmasta pidetään kiinni. Hallitusohjelmassa on paljon esimerkiksi tuettuja työllistämiskeinoja, kuten palkkatukia ja kuntien työllisyyskokeilu, ja ne lisäävät julkisia menoja. Esimerkiksi palkkatuen on tutkitusti todettu lisäävän työtä nimenomaan julkisella sektorilla. Nyt tämä arviointineuvosto muistuttaa, että uusien työpaikkojen laatu ja yrityksiin syntyvien näiden työpaikkojen osuus ne vaikuttaa merkittävästi tähän todelliseen hyötyyn, siihen saatavaan todelliseen hyötyyn. Eli eli kysymys teille, että että jos teillä on nimenomaan hallitusohjelmassa paljon näitä tuettuja työllisyyskeinoja, niin mitä uusia keinoja te pääministerinä katsotte, että jotta tämä arviointineuvoston kritiikki saadaan kaadettua, niin mitä teidän pitää nyt hakea?
1: Minun mielestäni hallitusohjelma lähtee aivan oikeasta asennosta siitä, että me nostamme Suomen työllisyysasteen 75 prosenttia. Tämä on aika kova tavoite, mikä olemme asettaneet itsellemme, että meillä on päätökset olemassa siitä, että 30 000 työpaikkaa tähän maahan syntyy lisää. Nämä päätökset pitää olla elokuun budjettiriheen mennessä ja sanon, että nämä eivät varmasti ole kaikki helppoja päätöksiä, eivätkä ne ole kaikki pehmeitä keinoja, joita tässä ehkä enemmän on esillä ollut, mutta itse kyllä näen, että myös palkkatuki on todella tärkeä väline tässä kokonaisuudessa, enkä sanoisi, että se olisi jollakin tavalla huono toimenpide, mutta on aivan selvää, että muutakin tarvitaan ja kyllä hallitus on sitoutunut tekemään myös niitä vaikeita päätöksiä, mutta kuten aikaisemmin totesin, niin varmasti tämän Päätöksenteon ajankohta tulee sijoittumaan sinne touko-elokuun väliin.
2: Eli pääministerinä, jotain konkretiaa. Te johdatte hallitusta. Sanokaa nyt jotain konkretia siihen, että mitä näiden tuettujen työllistämiskeinojen lisäksi voisi katsoa.
1: Minä en tässä vaiheessa lähde tällaisia yksittäisiä toimenpiteitä erittelemään sen vuoksi, että olen myös vastuullinen pääministeri ja ymmärrän sen, että kun näistä päätetään, ne päätökset tehdään yhdessä hallituksen kesken ja en halua missään nimessä vaikeuttaa näistä asioista päättämistä sillä, että lähtisin nyt tässä erittelemään näitä toimia ilman, että hallitus on ensin niistä keskuudessaan yhdessä linjannut.
0: Te kuuntelette, hyvät kuuntelijat, pääministerin haastattelutuntia. suora lähetys tulee tällä hetkellä kesärannasta. Kello on kolme minuutin kuluttua 14.30 ja täällä kyselijöinä kesärannassa ovat politiikan erikoistoimittaja Riikka Uosukainen ää, tuota, Yle Uutisista ja toimittaja Marko Junkkari, politiikan toimittaja Helsingin Sanomista. Ja seuraava kysyjä on siis MTV Uutisten Antuunia Berg.
4: Kyllä. Eli kuten olette nyt maininnut useaan kertaan, niin nämä toimet 30 000 uuden työpaikan syntymiseksi tulee vasta toukokuussa. Että aikataulu näyttää nyt siirtyvän koko ajan. Ja valtiovarainministeri Kulmunin mukaan pitää olla jotain vaikutusarvioita ja toimia tiedossa jo huhtikuun kehysriihessä. Näin hän totisi viime viikolla tai tällä viikolla iltakoulussa. Miten tähän kommentoitte
1: sitten? No ensinnäkin tämä aikatauluhan ei ole suinkaan muuttunut, vaan me olemme edelleen siinä samassa aikataulussa, että elokuun budjettiriihemme mennessä. Hallitus on nämä päätökset tehneet, mutta kun tässä elämme tätä työmarkkinakevättä ja olemme tässä vaikeassa työmarkkinatilanteessa, kuten kaikki tiedämme, jota aikaisemmin tässä käsittelimme, niin olen vain sanonut itse sen arvion, mitä pidän realistisena, että, että näistä vaikeista päätöksistä, niistä päättäminen todennäköisesti ajattuu sinne touko-elokuun väliin. Olen tässä ihan rehellinen, kun näin, näin totean. Totta kai tässä Tehdään valmistelutyötä koko ajan. Meillä on nämä työllisyystyöryhmät – Käynnissä siellä on erilaisia esityksiä aika runsaastikin ja näitä hallitus iltakoulussaan juuri käsitteli. Ja varmasti kehysriihessä itse uskon, että hallituksella on myös siellä kerrottavaa, mutta en halua etukäteen lisätä odotuksia ikään kuin johonkin tiettyyn pisteeseen. Eli pidän kiinni siitä, että elokuuhun mennessä 2020 meillä on budjettiriihessä sitten nämä päätökset tehtynä. Se on se aikataulu, jonka me olemme itsellemme asettaneet, enkä lähde tässä nyt mitään muita aikatauluja asettamaan, mutta voi olla niin, että meillä on jo kehysriihessä enemmän tästä konkreettisellakin tasolla kerrottavaa, mutta nämä ovat asioita, jotka hallitus yhdessä keskenään totta kai neuvottelee ja sopii ja ymmärtääkseni on kritisoitu hajempia pääministereitä siitä myös, että, että sanotaan asioita ehkä ohi sen, mitä sitten yhdessä ollaan ensin neuvoteltu, joten, joten minä ainakin ajattelin pitää tästäkin.
4: Niin, kaikki hallituspuolueethan vetoavat tähän hallitusohjelmaan, mutta tuntuu silti siltä, että seuraatte sitä vain silloin, kun se sopii omiin tarkoituksiinne. Koska siellähän lukee esimerkiksi, että hallitus ei tee työvoimapolitiikassa toimia, joilla on negatiivinen työllisyysvaikutus ilman, että se tekee samanaikaisesti työllisyyttä parantavia, tehokkaampia toimia. No hallitus on kuitenkin poistanut esimerkiksi aktiivimallin ilman työllistäviä toimia. Niin miksi te ette noudata tätä hallitusohjelmaa kaikissa asioissa?
1: No aktiivimallin osaltahan ei tiedetä, että... Minkälaisia työllistämisvaikutuksia sillä oli? Sehän tässä on aktiivimallin osalta se kysymys, että ei pystytty osoittamaan, että sillä oli työllisyysvaikutuksia. Joten mutta sosiaaliturvan minä esi- joten...
4: nosto esimerkiksi vaikutti työllisyyteen negatiivisella
1: tavalla. Niin, mutta otitte tämän aktiivimallin tässä esimerkiksi, niin totean vain sen, että kun aktiivimalli ei pystytty osoittamaan, että sillä oli työllisyyttä lisäävä vaikutus, niin silloinhan ei samanaikaisesti myöskään tehty päätöksiä jostakin tietystä määrästä työllisyyttä, kun, kun me emme saaneet tällaista konkreettia sinne, sinne aktiivimallin toimiin. Aktiivimalli oli epäoikeudenmukainen ja se purettiin ja hallitus, hallitus yksimielisesti vei, vei sen eteenpäin. Ja sitten teidän kysymyksenne liittyy tähän sosiaaliturvaan ja siihen kokonaisuuteen. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että myös sosiaaliturvaa kokonaisuudessaan arvioidaan osana tätä työllisyyskokonaisuutta. Eli kyllä minä näen, että myös tältä osin hallitus on yhdessä linjannut ja tätä linjausta noudatetaan myöskin tätä työllisyyskokonaisuutta viedä eteenpäin.
0: Ja Marko Jukkari, Helsingin Sanomat.
3: Luen pari sitaattia. Ensimmäinen kuuluu, lymyily seis ja selityksiä peliin hallitus. Ja toinen kuuluu, kello käy eikä avauksia näy hallituksen siirryttävä työllisyyspolitiikassa sanoista tekoihin. Nämä ei ollut siis peräisin ek tai tai oppositiolta, vaan toinen oli kansanuutisista ja toinen oli Suomen maasta, siis vasemmistoliiton ja keskustan teidän hallituskumppaneiden äänekannattajat. Mistä tämä kertoo? Siis hallitus täyttää, ei nyt ihan vielä vuotta, mutta kumminkin jo istunut aika pitkään. Hallitusohjelma oli kunnianhimoinen sekä ilmastopolitiikassa että talouspolitiikassa, työllisyydessä. Kamalan vähän päätöksiä ja jos vertaa edeltävään hallitukseen, pääministeri Juha Sipilä hän puhui aikataulusta enemmän kuin varmaan kukaan pääministeri aikaisemmin. Ja aikataulut tuntuu usein tärkeämpiä kuin ne itse päätökset, mutta tällä hallituksella ei ole kiireä oikein mihkään. Tällainen mielikuva syntyy. Miksi onko se hallituksen johtamisesta kiinni?
1: Ei, se ei ole hallituksen johtamista kiinni ja minä ymmärrän sen, että me elämme sen kaltaisessa mediaympäristössä, että haluttaisiin, että päivittäin pitäisi reagoida uutisotsikoihin ja uutisia, päivittäin pitäisi ikään kuin tolle jotain uutta. Minä Haluan ajatella niin, että enemmän on merkitystä sillä, mitä tämä hallitus hallituskauden aikana saavuttaa. Se on asettanut, hallitus on asettanut itsellensä tavoitteet, ja minun tehtäväni on varmistaa, että näistä tavoitteista pidetään kiinni, ja ne tämän hallituskauden aikana saavutetaan. Minulla ei ole merkitystä sillä, että tuleeko ää, nämä konkreettiset työllisyystoimet kesäkuussa vai tulevatko ne elokuussa, kunhan ne tulevat. Ja kunhan me pidämme kiinni siitä sitoumuksesta, minkä me olemme antaneet. Eli en minä lähde juoksemaan yksittäisten uutisotsikoiden tai joidenkin puolueiden päääänen kannattajien otsikoinnin perässä, vaan pidän kiinni niistä linjauksista, jotka hallitus on yhdessä neuvotelleet ja hallitus on yhdessä sopineet.
3: Haluaisin tähän jatkaa sen verran, että jotenkin pitää muistaa se, että tämän hallitusohjelman työllisyystavoite on 60 000 uutta työpaikkaa tämän hallituskauden aikana. Tässä on nyt vatvottu tätä ensimmäistä puolikasta 30 000 niin kuin kohta vuosi. Milloin hallituslinjaa sitten, milloin tämä jälkimmäinen 30 000 saadaan aikaiseksi? Ja tähän myös arviointineuvosto kiinnitti huomiota, että siitä ei puhuttu yhtään mitään.
1: Ei olla vatvottu, vatvottu, vaan ollaan siinä samassa aikataulussa, minkä olemme asettaneet. Se on on joidenkin... Tulkinta, että tässä ikään kuin viivyteltäisiin, ei olla viivytelty. Tehdään aivan siinä aikataulussa, mikä on ollut tarkoituskin ja minulla on vakaa luottamus siihen, että nämä päätökset saadaan tehtyä. Eli tässä kyllä haastan nyt tämän tulokulman tähän kysymykseen. Ja on aivan totta, että tämä 30 000 ei ole se koko määrä mihin hallitus on sitoutunut. Se on puolet siitä, ja tämän 60 000 osalta tällä hallituskaudella meidän tavoitteenamme on parantaa 60 000 työllisiä Suomessa. Ja kuten totesitte aikaisemmin, niin tämä on todella haastava ja vaativa tavoite. Mutta kyllä kyseenalaistan tämän lähtökohdan, että ikään kuin tässä oltaisiin, Oltu tumput suorina. Kyllä tässä työtä ollaan koko ajan tehty ja siinä aikataulussa ollaan, mikä ollaan aikaisemmin asetettu.
0: Tässä on politiikan tekemisen ja median välisen yhteistyön ihan ytimessä, että, että hallitus kertoo mitä kertoo, mutta media koko ajan yrittää kysyä, että missä mennään ja mitkä on tavoitteet ja mitkä on mittarit ja kuka sen määrittää. Riikka Uosukainen kysyy seuraavaksi.
2: Joo, kyllä tässä mielessä että voi sanoa, että hallitus on istunut rukkasten päällä, koska tätä ykkösvaiheen tuloksia on odotettu nyt työllistämiskeinoissa syksyllä ja sitten odotettiin, että tulee kevään kehysriihen ja, ja nyt sitten kuullaan, että se on vasta se kesäkuu, elokuu, kun jotakin tämän ensimmäisen vaiheen osalta tapahtuu ja kiinnostavaa myös se, että miten te noudatatte tämä hallitusohjelmaa, joka tuossa edellä oli esillä, että kun Nämä talousasiantuntijat, tutkijat, ovat korostaneet, että, että työllisyystoimet pitäisi perustaa tarkkoihin laskelmiin. Että niillä on niin kuin tieto- ja tutkimuspohjaa. Tässä viittaan tähän, että itsekin käytitte sitä tuossa aktiivimallin kohdalla. Ja tämä tietopohja mainitaan myös hallitusohjelmalla. Ehdittekö te hakea työllistymisen vaikuttamisarvioihin jotakin tällaista tietopohjaa kesä-elokuun välissä?
1: touko-elokuun välissä. On ehdittävä. ehdittävä. Sanon näin, että tätä valmistelutyötä tehdään koko ajan. Itse uskon, että meillä on ja luotan siihen, kun olemme yhdessä näin sopineet, että meillä on elokuuhun mennessä tehty päätökset siitä, että me saamme tähän maahan 30 työllistä lisää näillä hallituksen päätöksillä ne pitää pystyä arvioimaan, eli myös tähän me olemme sitoutuneet. Eli totta kai tätä työtä tehdään koko ajan. Ja tietenkin on hyvä, että hallitus pystyy todennäköisesti jo tänä tulevana keväänä kertomaan paljon konkreettisemmin kuin tässä vaiheessa niistä päätöksistä, mitä, mitä ollaan jo tehty, mutta se ajankohta ei ole tänään. Se on varmasti kehysriihessä yksi tarkastelupiste, kuten valtiovarainministeri Kulmunikin on sanonut, ja sitten se, mihin hallitus on sitoutunut, kuten olen tässä nyt useaan kertaan todennut, ja aikaisemminkin on jo todettu, että se kehys tai elokuussa on se piste, kun nämä päätökset pitää olla tehtynä. Eikä se aikataulu muutu tästä mihinkään, vaikka kuinka tästä käytäisiin keskustelua päivittäin.
0: No vaikka kuinka käytäisiin keskustelua, mutta Suomen tähän arvioidaan myös ulkoapäin. Ja sieltäkin esimerkiksi nyt luottoluokiteilta tuli tällainen arvio siitä, että pitäisi saada jotain, jotain konkreettia. Onko tämä semmoinen asia, joka hallituksessa puhututta, että miten kansainväliset luottoluokittajayhtiöt arvioivat Suomen talouspolitiikkaa.
1: Totta kai tämä työllisyyskysymys on keskeinen, mutta on meillä muitakin asioita tässä maassa tehtävänä, ei tämä ole ainoa asia hallituksen pöydällä kyllä tämä sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistus, jota on pitkään tehty, aivan liian pitkään, niin sen läpivienti ja kestävälle pohjalle saaminen on aivan avainasioita, koska me tiedämme, että meillä väestö ikääntyy ja meillä palvelutarpeet kasvavat, joten järjestelmän pitää myös olla sellainen, että, että me pystymme tulevaisuudessa huolehtimaan palvelutarpeista kuitenkin niin, että kustan eivät kasva räjähdysmäisesti. Eli tämä kokonaisuus on myös tässä aivan keskeistä. Näiden lisäksi pitää myös huomioida se, että meillä on vajetta siinä, että, että millä tavalla saamme kaikki työt tehtyä tulevaisuudessa. Kun meillä ikäluokat pienenevät ja suurempia ikäluokkia siirtyy eläkkeelle, niin meillä on myös hankaluutta siinä, että miten me saamme tarpeeksi työntekijöitä tähän maahan, ja siinä hallitus on myös tarttunut muun muassa tähän työperäisen maahanmuuton kysymykseen, ja sillä puolella myös pyritään tekemään asioita niin, että yritykset saisivat työvoimaa, kun he sitä tarvitsevat. Totta kai pyrimme kaikki ihmiset, jotka täällä kotimaassa on saamaan työn piiriin, mutta me tiedämme jo nyt, että se ei yksin riitä, vaan me tarvitsemme myös työperäistä maahanmuuttoa, jotta me saamme kaikki nämä tehtävät hoidettua, jota meillä tulevaisuudessa on entistä enemmän tämän väestöikääntymisen seurauksena, niin tätäkin kokonaisuutta hallitus kyllä kyllä aikaa työstää.
0: Hyvä. Tähän aiempiiriin vielä muutama, muutama kysymys ja muutama vastaus. Riikka Uosukainen, kun oli se, joka aloitti. Tässä aika monta kertaa sormi on viuhunut ja osoittanut toisiaan, mutta kuka se olikaan se, joka tuota oli se kaikkein
4: akuutein kysyjä? Antuunia. Oliko minä akuuteen? Mä olen hyvin akuutti tässä. Niin. Äh, hallitusohjelmassahan lukee, että hallitus ei sulje mitään työllisyyttä parantavaa keinoa tarkastelun ulkopuolelle, mutta tuntuu, että eri puolueilla on eri asioita, mitä ei todellakaan voida käydä läpi, niin kuinka aidosti hallitus aikoo käydä läpi kaikkia keinoja?
1: Itse näen näin, että kaikki keinot varmasti käydään läpi. Kaikki keinot varmasti käydään läpi. Totta kai eri puolueilla on erilaisia tulokulmia tähänkin kysymykseen, erilaisia painotuksia. Se on sitten neuvottelukysymys hallituksen sisällä, että mitkä ovat lopulta ne keinot, mitkä yhteisiksi valikoituvat, On aivan selvää, että kun hallituksessa on viisi puoluetta, niin siellä on erilaisia näkökulmia ja ja nämä näkökulmat pitää tässä kokonaisuudessa huomioida, mutta uskon, että me saamme kuitenkin sillä aikaiseksi paljon, että että yhdessä käymme todella kaikki keinot läpi, eli ei mitään olla tässä vaiheessa poissuljettu, mutta sitten se, että mikä se lopullinen patteristo on, että mitä sitä päätämme, niin se on sitten toinen kysymys.
4: Katri Kulmuni, valtiovarainministeri, sanoi, että ette käy läpi esimerkiksi kotihoidon tukea, koska se ei sovi keskustalle. Ja vasemmistoliitto kieltäytyy menemästä läpi ansiosidonnaista työttömyysturvan porrastusta. Miten tähän sitten kommentoitte?
1: No kotihoidon tuen osaltahan hallitusohjelmassa on on tähän jo otettu kantaa ja linja. Eli kyllä hallitusohjelma totta kai kokonaisuudessaan on pohjana, kun näitä, näitä asioita läpi käymme. Kyllä minä näen, että aika laajasti myös tämä sosiaaliturvan ja työttömyysturvan kokonaisuus on, on tässä tarkastelussa mukana, mutta, mutta näidenkin päätösten aika on sitten me.
0: Hyvä. Riikka uusukainen kysyy seuraavaksi.
1: Joo, tähän työllistämiskeskustelun ehkä, ehkä loppuun
2: ollaan, ehkä siirtymässä johonkin muuhun. Tämä on nyt varsinainen loppukevennys, koska tota, tässä on ihan vakavasta asiasta kysymys. Eli, eli syntyy jonkunlainen niin kuin some-ilmiö, on tosi voimakkaasti puhuttu viime päivinä, Versovuuden liimapuu tehtaassa heinolassa työskentelevästä Iida Seppälästä, hän on järjestäytymätön työntekijä. Kun hän ja työtoverinsa jatkuvat töitä, niin tämä Iida joutui pahan tytittelyn ja uhkailujen kohteeksi. Tässä maassa siis Suomessahan on niin nolla toleranssi työpaikoilla painostamisessa ja uhkailussa. Sehän on tietenkin itsestään selvää. Mutta onko niin, että lakoissa on jotenkin erilainen käytäntö, että, että uhkailu ja, ja tämmöinen tytittelu on sallittua ja, ja se on ikään kuin jonkunlainen maan tapa, joka, joka hyväksytään. Miten te arvioitte tätä, tätä vilkasta keskustelua aiheuttanutta asiaa?
1: Kuten olen aikaisemmin sanonut, minulta eri ymmärrystä minkälaiselle uhkailulle? Ei missään olosuhteissa eikä missään tilanteissa. Eli minun mielestäni nollatoleranssi pitää olla tässäkin suhteessa. Ja olen myös todennut sen, että kun meillä on tässä työmarkkinakevät käynnissä, ja tämä ei ole nyt mihinkään yksittäiseen tapaukseen kantaa ottamista, vaan yleisten perusperiaatteiden toteamista, että meillä on totta kai työntekijäpuolella oikeus kuten työnantajapuolellakin, työtaistelutoimenpiteisiin ja lakko-oikeus on yksi perusoikeus, josta pitää pitää kiinni ja lakon murtamisyritykset eivät ole ö, asianmukaisia, eli, eli ö, tässä suhteessa tämä mutta tämä ei ole nyt kantaa ottaminen mihinkään yksittäiseen tapaukseen, minkä yksittäisen henkilön osalta, mutta haluan korostaa sitä, että, että meillä kuitenkin pitää pitää kiinni siitä, että heikommalla osapuolella eli työntekijäosapuolella on oikeus ää, sitten puolustaa, puolustaa omaa asemaansa käyttämällä esimerkiksi lakkoja silloin, kun ne ovat perusteltuja.
2: Hänhän oli järjestäytymätön työntekijä, mutta te ette halua... Ida Seppälälle sanoa, minkälaista tuen ilmausta tässä, vaikka häntä tytiteltiin ja uhkailtiin?
1: No minä mielelläni en kävisi keskustelua yksittäisten henkilöiden osalta, mutta totean sen, minkä totesin aikaisemmin. Ei minulta riitä ymmärrystä minkäänlaiselle uhkailulle. Ja voin sanoa ihan suoraan, että minkälainen uhkailu ei ole asianmukaista.
0: Reilu Vartti on vielä jäljellä tätä, tätä pääministerin haastattelutuntia täällä. Kesärannassa suoraa lähetystä ovat tekemässä politiikan erikoistoimittaja Riikka Uosukainen Yle-uutisista, politiikan toimittaja Anttunia Bari mtv uutisista ja politiikan toimittaja Marko Junkkari Helsingin Sanomista ja Petri Kejonen on täällä puheenjohtajan tehtävissä. Mutta sitten mennään eteenpäin ja puhutaan ilmastosta. Tämän hallituksen isona tavoitteena on laittaa Suomi uralle, että vuoteen 2035 Suomi on hiilineutraali, eli päästöjä päästetään saman verran kuin niitä pystytään sitoamaan. ja Bari lähtee tästä.
4: Tosiaan tämä on hallituksen toinen tärkeä tavoite, että Suomi olisi hiilineutraali 2035 ja tähän asti nämä toimet ovat loistaneet aika lailla poissaolollaan ja nyt tulevana maanantaina tiistaina teillä on tämmöinen ilmastoseminaari ja silloin odotetaan jonkinlaisia konkreettisia päätöksiä. Niin mitä mitä aiotte kertoa sitten sen jälkeen, kuinka helppoa se on, kun hallituksen sisällä on aika erilaiset näkemykset, mitä tulee metsien hakkuisiin ja turpeen käyttöön esimerkiksi?
1: No, hallituksella on yhteinen tavoite, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja nopeasti hiilinegatiivinen sen jälkeen, eli että meidän hiilinjalumme sitoisivat enemmän hiiltä ilmakehästä kuin mitä päästämme. Tämä on hallituksen yhteinen tavoite ja hallitusohjelmassakin on lueteltu iso joukko keinoja, millä tähän päästään. Meillä totta kai on valmisteluprosessit jo käynnissä ja ymmärrän sen, että... että Kaikkia niitä päätöksiä, mitä tullaan tekemään, niin niitä ei tietenkään ensimmäisen puolen vuoden aikana olla voitu tehdä, koska valmistelu monista toimista on vasta käynnissä. Esimerkiksi energiaverotuksen kokonaisuudistus on tärkeä. Osa, mistä hallitusohjelmassa jo sovittu, ja siinä työ on käynnissä. Ja siitä myös on kirjaukset, mihin mennessä se työ pitää saada päätökseen. Ihan yhtä lailla fossiilittoman liikenteen työkartta, tiekartta on on tekeillä ja siitä tehdään päätökset sitten ensi syksynä, kun tämä tiekarttatyö luovutetaan. Yhtä lailla meillä on paljon valmisteluprosesseja tällä hetkellä menossa, josta sitten kun ne prosessit on päättyneet ja valmistelu on on saatu hallituksen pöydälle, niin sitten tehdään ne päätökset. Eli kyllä minä näen, että hallitus on sillä polulla, että tämä hiilineutraalisuustavoite saavutetaan – ja hallitushan on myös se kirjannut hallitusohjelmaan sen, että hallituskauden puolivälissä tarkastellaan, onko kaikki ne toimet, joita tehty, riittävätkö ne tähän hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseen. Jos eivät riitä, niin hallitus on sitoutunut siihen, että se tekee päätöksiä sen edestä, että olemme sillä polulla. Eli me olemme myös rakentaneet itsellemme tällaisen tarkastelupisteen hallituskauden puoliväliin ja nyt jo käymme tässä alkuviikon kokouksessa läpi, että missä me menemme, mitä kaikkea työtä on käynnissä, mitä päätöksiä missäkin vaiheessa tehdään ja sitten totta kai myös käsittelemme sitä, että onko nyt jotain sellaista, mitä voisimme tehdä eteenpäin ja varmistaa, että tällä tiellä todella olemme.
4: Ylellä on ollut tällainen tieto, että hallitus valmistelee ilmastorahastoa ja jollain helpotettaisiin teollisuuden päästövähennyksiä ja tästä otettaisiin valtion kehitysyhtiön vakenrahoja noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Pitääkö tämä paikkaansa ja mihin näitä rahoja sitten käytetään?
1: No, tämä kokonaisuus, joka siellä hallituksen ilmastokokouksessa käsitellään, niin siitä sitten totta kai tiedotetaan sen jälkeen, kun hallitus Siinähän tulevat kaikki hallituspuolueiden kansanedustajat paikalle ja yhdessä käymme tämän kokonaisuuden läpi. Eli en lähde nyt tänä sunnuntaina ennen tätä ilmastokokousta mitä yksittäisiä toimenpiteitä tässä kertomaan, vaan pidän niistä pelisäännöistä kiinni, jotka hallituksella on, että yhdessä sitten tiedotamme, kun meillä on tiedotettavaa. Marko no, Jukkari. Joo, niin.
2: tähän jatkaa vielä sen verran tähän, tähän vakeen, että, että kun edellisen pääministerin Juha Sipilän tai itse asiassa hän oli, Antti Rinne oli välissä, mutta Juha Sipilän aikana tämä vake, siitä piti tulla tämmöinen digikehityksen rahoittaja. Nyt sitten on tämä, tämä ympäristörahasto esillä. Ja tätäkin esimerkiksi on siellä talouspolitiikan arviointoneuvostossa ihmetelty, että miten niin kuin valtion tätä rahoitusomaisuutta oikein käytetään ylipäätään. Ja, ja että kuinka, mikä takaa, että tällaisesta vaken käytöstä tähän ilmastoraan. Sitten tulee pysyviä tuloksia.
1: No edelleen tässä viittaan siihen, mitä äsken sanoin, että en lähde tällaisia kokonaisuuksia läpi käymään tänään, koska sitten jos meillä on kerrottavaa, niin me yhdessä näistä toimista kerromme ja varmasti en muista, en usko, että talouspolitiikan arviointineuvosto nyt tähän tähän yleuutiseen varmaankaan on ottanut kantaa Mihin, Mihin äsken viitattiin? Ei
2: vaan ylipäätään siihen, että miten käytetään tätä valtion rahoitusvarallisuutta. Siihen he ovat ottaneet kantaa. Mutta, mutta siis kysymys kuuluukin, että miten kun tämä itse asiassa tähän digirahoitukseen vaken käyttäminen siihen, se meni aivan männikköön, niin miten te, miten te uskotte, että tämä tulee, tästä tulee pysyviä tuloksia?
1: Hallitusohjelmassahan Vaken osalta todetaan, että, että sitä Vaken tilannetta tarkastellaan ja sitä äh, uudistetaan niin, että se tukee hallitusohjelman muita tavoitteita. Eli Vaken osalta tässä vaiheessa totean tämän, mikä hallitusohjelmaan on, on jo kirjattu.
3: Marko Junkkari. Tosiaan hallitus kokoontuu, kokoontuu nyt seminaariin Helsingissä. Olen ja tiistaina pohtimaan ilmastoasioita ja... Varmaan siellä puhutaan myös turpeesta. Hallitusohjelman mukaan turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Tämä ei kumminkaan tunnu nuorisolle riittävän. Kaikkien hallituspuolueiden nuorisojärjestöt, myös SDPn, on vedonnut, että hallitus tekisi sitovan päätöksen turpeen energiakäytön lopettamisesta. keskustan nuorisojärjestö, SDPn. Miten vastaa nuorisolle? Onko he ilmeisesti suhtautuvat tähän hallitukseen vähän taantumuksellisena? Mitä nuorille?
1: No hallitusohjelman kokonaisuus ja siellä on myös turvetta käsitelty osana ja todella turpeesta on todettu, että turpeen käyttö, energiakäyttö vähintään puolittuu. 2030 mennessä ja turpeen energiakäyttö loppuu 2030-luvulla. Tämä on se hallituksen tahto, mikä tämän turpeen energiakäytön osalta on ja totta kai kaikilla niillä toimilla, joita meillä tälläkin hetkellä itse asiassa valmistelussa on tämä energiaverotuksen kokonaisuudistus, niin siinä nämä tavoitteet myös ovat sisällä. Tulemme pitämään huolta siitä, että että turpeen energiakäyttö vähintään puolittuu ennen vuotta 2030. Se on se hallituksen sitoumus ja ja tämä valmistelutyö, mikä tässä on käynnissä myös siihen tähtää.
0: Kun Suomen kansalaiset tuolla runsaan joukon kuuntelevat tätä lähetystä ja sitten varmasti odottavat sellaista kysymystä, että no, mitä se maksaa sitten minulle, jolla on siis esimerkiksi auto tai, tai syön ja näin poispäin, niin, niin mikä on se viestinne tällaiselle tavalliselle suomalaiselle kansalaiselle, joka on hyvin kiinnostunut siitä, että kuinka paljon hänen kukkarossaan tulee näkymään se, että kun hallituksen ne vielä piilossa olevat ilmastotoimet sitten tulevat voimaan, jolla aika nopealla aikataululla, sitten 2035, pitäisi olla tässä hiilineutraalissa tilanteessa.
1: Tämä oli todella tärkeä kysymys, olen iloinen siitä, että otette sen esille. Hallituksen ohjelmaan lähtee nimenomaan ajatuksesta, että me teemme yhteiskuntaa, joka on paitsi taloudellisesti ja ympäristöllisesti myös sosiaalisesti oikeudenmukainen. Ja tämä sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja alueellinen oikeudenmukaisuus myös hallituksen päätöksissä huomioidaan. Ja totta kai me haluamme tehdä siirtymän ilmastokestävää yhteiskuntaan niin, että se ei ole tavallisille ihmisille ja tavallisille perheille kohtuuton. Ja esimerkiksi juuri tämän takia samanaikaisesti, kun polttoaineen verotusta lievästi kiristettiin, niin samanaikaisesti hallitus tekee tuloveron kevennyksen pienituloisimmille yli 200 miljoonaa euroa. Eli tämä, nämä ovat juuri sen kaltaisia toimia, jolla sitten helpotetaan erityisesti pienituloisten, keskituloisten asemaa. Ja tämä on se linja, jonka me olemme halunneet ottaa. Eli kun me joudumme joka tapauksessa tekemään toimia, jotka vievät meitä ilmastollisesti kestävään suuntaan, niin samaan aikaan meidän pitää myös tehdä toimia, että varmistetaan se, että se ei tule pienituloisimpien maksettavaksi. Ja myös tämä alueellinen oikeudenmukaisuus pitää huomioida. On aivan selvää, että Suomessa tarvitaan tulevaisuudessakin henkilöautoja, jotta ihmiset pääsevät liikkumaan töihin, harrastuksiin, ylipäätänsä pystyvät elämään eri puolilla maata. Tämä on aivan selvää ja sen takia tässä fossiilittoman liikenteen tiekartassa tätä työtä tehdään niin, että nämä tosiasiat tunnustetaan ja huomioidaan ja sitten katsotaan, että millä tavalla kuitenkin pystymme muuttamaan henkilöautoilun fossiilittomaksi sillä tavalla, kuin hallitus on, on esittänyt. Ja me olemme yhdessä sitoutuneet, että liikenteen päästöt puolitetaan 2030.
0: Yksi kysymys tähän aihepiiriin vielä, sitten puhutaan vielä alholista lopuksi. Niin. Anttun ja Päri.
1: Miten aiotte
4: kompensoida sitten tätä nimenomaan polttoainen veronnostoa niille, jotka ajaa siis pitkiä matkoja alueilla? Nehän eivät ole välttämättä nyt näitä tuloisia, mistä puhuitte tässä. Niin miten he, heitä kompensoidaan, niitä, jotka maksaa eniten nyt tässä ilmastotalkoissa?
1: No tässähän ollaan haluttu lähteä nimenomaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta liikkeelle. Eli siitä, että me haluamme totta kai, että meidän toimillamme on ohjausvaikutus siihen, että Tulevaisuudessa liikkuminen on ilmastollisesti kestävämpää, mutta emme halua, että ne toimet nimenomaisesti kohdistuvat epäoikeudenmukaisella tavalla pienituloisiin ihmisiin. Ja tästä katsotaan tästä sosiaalisen oikeudenmukaisen näkökulmasta. Emme me suurituloisille kompensoi näitä toimia tietenkään, koska siinä ei ole tätä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmaa sitä, että kaikki pysyvät ja pystyvät tässä muutoksen mukana elämään.
0: Hyvä. Sitten otetaan esiin vielä yksi asia, eli tuo Syyriassa sijaitseva kurdialueella oleva alholin leirin tilanne ja siellä olevien suomalaislasten kotittomisoperaatio Riikka Uosukainen.
2: No ihan lyhyesti ensin se, että mikä on tilanne tuon al leirin suomalaislasten kotiuttamisoperaatiossa?
1: No tilannehan on se, että jouluna kaksi orpolasta pystyimme, tuomaan Suomea kotiuttamaan. Näiden muiden lasten osalta sitä edelleen selvitetään, että miten tässä pystyttäisiin etenemään. Hallituksen tahtohan on, että nämä lapset pyritään saamaan Suomeen leiriltä kamalista olosuhteista. Tämä on hallituksen tahto. Yhtä lailla olemme todenneet sen, että näiden aikuisten osalta meillä ei ole velvollisuutta auttaa. Tämä ulkoministeriön erityisedustaja tekee siellä paikan päällä arviota neuvottelee selvittää, miten näiden lasten osalta voitaisiin toimia. Hän tietenkin käyttää tässä työssänsä kaikkia meidän viranomaisia ja heidän asiantuntemustansa apuna. Eli meillä on niin turvallisuusviranomaiset kuin myös esimerkiksi lastensuojeluviranomaiset, toimivaltaiset viranomaiset mukana tekemässä, tekemässä tätä arviota, mutta tätä operaatiota johtaa tämä ulkoministeriön erityisedustaja.
2: No, kuten nyt tiedetään, niin siellä myös Kurdien hallintoon on valmistautumassa tällaisen oikeudenkäyntiin he ovat myös kertoneet siitä, siitä Suomelle. Vaikuttaako tämä jotenkin tähän kotiuttamisoperaatioon, eli, eli odottaako Suomi, kun he ovat ilmoittaneet, että heillä olisi myös jotain todisteita näitä suomalais- leirillä olevia suomalaisia kohtaa, odottaako Suomi tätä oikeudenkäyntiä? Toisekseen, Pohjoismaathan ovat yhteishankkeena puhuneet tämmöisestä kansainvälisestä Tuomioistuimesta, että, että onko siitä enää, onko se haehtunut niin savuna ilmaa vai onko siitä mitään
1: keskustelua? Tämä tilannehan on verrattain monimutkainen. Tilanne leirillä eikä siellä alueella ole missään nimessä yksinkertainen, eikä myöskään kysymys siitä, että kuka on toimivaltainen viranomainen alueella, niin sekään ei ole mitenkään yksiselittäinen asia. Eli valitettavasti näihin kysymyksiin, joita jota tässä esität, niin en pysty myöskään yksiselitteisesti vastaamaan. Sitä tilannetta selvitetään ja niin arvioidaan, että miten tässä voidaan toimia. Minun käsitykseni kuitenkin on se, että että tämä arvio osallisuudesta erilaisiin toimiin, mitä siellä rikoksiin, mitä siellä on tehty, niin tämä koskee näitä aikuisia, ja näiden aikuisten osalta hallitus on todennut, että meillä ei ole velvollisuutta auttaa, eikä hallituksen tavoitteena ole, että näitä aikuisia, jotka ovat vapaaehtoisesti tuonne alueelle lähteneet, että näitä henkilöitä tuotaisiin Suomeen, vaan tässä pyritään nämä lapset saamaan tänne, ja, ja siinä tietenkin katsotaan lasten oikeuksien näkökulmasta, että miten tämä voidaan Toteuttaa. Mutta tähän kysymykseen niin en pysty tällä hetkellä vastaamaan.
0: Marko Junkkari.
3: Lähetys alkoi koronaviruksesta ja vähän palaan vähän siihen suuntaan. Olen tiedossa, että siitä tulee olemaan todennäköisesti isoja negatiivisia vaikutuksia maailmantaloudelle. Ja saattaa olla myös hyvin arvaamattomia vaikutuksia. Esimerkkinä se, että tällä hetkellä Roomassa on eräs risteilyalus, missä on kuusi tuolta ne on suljettu, nyt hetäpästä maihin, koska laivalla epäillään koronavirusta. Ja tämä saattaa aiheuttaa esimerkiksi risteilybisnekseen arvaamattomia vaikutuksia. Ja samaan aikaan Suomella on, Suomi antaa tämmöisiä vientitakuita, Suomella on kymmenien miljardien vientitakuut kolmelle risteilyyhtiölle. Jos joku niistä kaatuu, tästä saattaa tulla todella arvaamattomia seurauksia Suomelle. Onko hallituksella aikeita, jollain tavalla tarkastaa? tätä vientitakuu
1: no Minulla ei ole tällä hetkellä sellaista tietoa, että meillä olisi nyt jotain sellaisia riskejä olemassa, joita meidän pitäisi tällä hetkellä jotenkin erityisen paljon olla huolissaan. Totta kai kaikkea tätä tulee aika arvioida, että millä tavalla me päätöksiä teemme, ja minkälaisia takauksia esimerkiksi antaisimme, mutta tämän koronaviruksen osalta, niin en näe tällä hetkellä sellaista yhteyttä kuin mitä tässä ehkä, ehkä halutaan luoda. Ei tämä ole kysymys, no, jota me sorry, olemme sorry, tällä hetkellä hallituksessa riskeistä. käsitelleet.
3: Mutta yleisemmin, onko hallitus keskustellut missään vaiheessa näistä tuota, etutakuista? Niiden määrä on tällä hetkellä kolmannes Suomen
4: bkt
1: Tämä on varmasti kysymys, jota hallituskauden kuluessa myös tarkastellaan, niin kuin muitakin. Ei meillä mitään aktiivisia keskusteluita tästä esimerkiksi suhteesta tähän koronavirukseen tällä hetkellä ole.
0: Meillä on vielä vajaa, tai sanotaanko reilu kaksi minuuttia aikaa tätä pääministerin haastattelutunteja, kun tämä nyt oli ensimmäinen teidän pääministerin haastattelutuntinne, niin ehkä tähän loppuun voisi, voisi pitää hieman tämmöisen niin kysymyksen, mikä teimme kyllä myös Antti rinteen kanssa, että kun oli ensimmäinen pääministeri haastattelutunti lopulla. että miten noin niin meni teidän omasta mielestänne?
1: No, minä arvostan perinteitä, arvostan sitä, että tällainen... Pääministerin kyselytunti, haastattelutunti on olemassa ja haluan myös omalta osaltani siitä pitää kiinni. Ja on totta kai arvokasta, että media kysyy meiltä poliittisilta päättäjiltä. Me vastaamme sillä tavalla, kun siinä ajassa kykenemme vastaamaan. Minä uskon siihen, että hallitus on, on oikealla polulla ja oikealla tiellä ja sitten kun tulee päätöksenteon aika, niin siitä myös kerromme avoimesti ja rehellisesti, mitä hallitus on päättänyt ja myös perustelemme ne päätöksemme. Ja totta kai median tehtävä on haastaa ja olla kriittinen ja olen siitä kiitollinen, että Suomi on, on maa, jossa tällainen käytäntö on.
0: Tota, semmoinen kysymys on pakko kysyä. Tässä naapurissa on kuitenkin tasavallan presidentin virka-asunto kesärannan läheisyydessä, niin tässä ei hirveästi päästy näihin ulkopolitiikan kysymyksiin, mutta minkälaiset välittäjillä on tällä hetkellä tasavallan presidentin kanssa? Hän tänään piti muun muassa yhteisvastuukeräyksen avauspuheen.
1: Totta kai valtioneuvosto ja tasavallan presidentti tekee Paljonkin yhteistyötä ja yhteistoimintaa niissä kysymyksissä, jotka ovat yhteisiä ja tälläkin viikolla TP Utva on kokoustanut ja käsitellyt ajankohtaisia asioita ja meillä on oikein mutkattomat mutkattomat välit ja, ja puheliyhteys aina, kun tarve vaatii.
0: Hyvä. Kiitoksia tästä pääministeri Sanna Marina ja kiitoksia kyselijöille. Kello on hetken kuluttua 15. Seuraavaa pääministerin haastattelutunnin ajankohtaa ei ole vielä tiedossa, mutta kyllä se sitten hyvissä ajoin kerrotaan, kun sen aika on. Eli seuratkaa ilmoitteluamme. Tämäpä tästä. Kello on kohta 15. Radio Suomessa seuraavaksi kello 15 uutiset. Kuulemiin kesärannasta.